0: Господи, тази сутрин, нашата молитва е храни ни с хляба, който ни се полага. Не ни давай твърде много, за да не се възгордеем и за да си помислим, че нашата сила е спечелила всичко, с което си ни благословил. Не ни давай твърде малко, за да не бъдем изкушени, да направим компромис със словото ти, със стандартите ти. Ти знаеш хляба, който ни се полага. Ти знаеш точната порция. Дай ни днес на същия хляб. Нахрани духовете ни. Нахрани вътрешния ни човек за да бъдем силни и да вършим подвизи за теб. В името на Исус те благославяме. Амин! Преди да продължа с Словото, искам да, да ти уверя и съм убеден, че Святия Дух иска да чуеш това и то е, че Бог иска да ти посети. Бог иска да говори на всеки един от нас. Бог иска да посети всеки, който ни гледа от вкъщи, всеки, който е на, на това място. Бог иска да говори на всеки един от нас. Въпросът е, когато Господ ни посети, дали разпознаваме Неговото посещение? Дали когато Господ ни говори, разпознаваме Неговият глас? Защото можем да сме в църквата, можем да познаваме пастора, но да не сме свикнали да разпознаваме Божия глас. Пример за това е малкият пророк Самуил, който израсна в Божия дом, познаваше първосвещеника или но не познаваше Божия глас. Възможно ли е да сме в църква от 10, 20, 30 години, да сме в Божия дом, да познаваме Божия човек, но да не разпознаваме неговия глас? Спомнете си малкия Самуил, когато Господ му говори и му каза Самуиле, Самуиле, той веднага стича при Божия човек. Защото не, не познаваше Бога, познаваше църквата, системата, църковната система, но не беше свикнал да разпознава Божия глас. И аз си мисля, че един от основните проблеми на хората, на християните днес е, че ние разпознаваме човешкия глас. Ние разпознаваме гласа на пастора, на проповедника, Словото, което се проповядва по българска християнска телевизия, разпознаваме гласа на определена християнска книга или проповедник, но дали наистина разпознаваме Божия глас? И е време, приятели, да чуваме Неговия глас, да разпознаваме когато Бог ни говори, не само да го чуваме но и да действаме, да се покораваме на това, което Господ ни говори. Обикновено искаме да чуем Слово. Тази конференция, другия семинар, този проповедник, онази книга. Имаме ли сърца да чуем Неговия глас? Исус каза, «Моите овце познават гласът ми». И Бог иска да говори на всеки един от нас. Амен? Ако ти си Негова, негова овчица, ти трябва да разпознаваш гласа на пастера. Амен. Не, че Бог не говори чрез хора, проповедници, но Той иска лично на теб да ти говори. Преди да ти говори чрез някой друг. Преди да потвърди Словото чрез някой друг. Господи, искам да чуя гласа ти. Искам да бъда посетен от Теб. Ела при мен, ела. Ела в думаме. Искам посещение от небето. Амен. Божиите хора. Разпознаваха Неговия глас и ходиха в Неговото присъствие. Отново искам да заостря вниманието и върху Божието присъствие. Защото в Божието присъствие се случват неща. В Божието присъствие идва откровение за това кой е Той. В Божието присъствие разбираш кой си ти. Когато Авраам изпрати слугата си, в Битие 24 глава 40 стих, той казва следното Господ, в чието присъствие съм ходил. Авраам беше човек, който живееше и ходеше в Божието присъствие. За Самуил се казва, че нито една дума не падаше на земята. И ние знаем защо това е така в Първо царе. Втора глава, 21 стих се казва, че Самуил растеше в присъствието на Господа. Колко прекрасно е това. Самуил растеше в присъствието на Господа. И точно в Божието присъствие се случват неща. Аз много лесно мога да разпозная кой живее в Божието присъствие. Един от начините да слушам какви думи излизат от устата му. Когато си бил в Божието присъствие ти говориш Божиите думи. В Божието присъствие ти влизаш естествен излизаш свръхестествен. естествен. Влизаш обикновен и излизаш необикновен. В Божието присъствие влизаш с своите тревоги, безпокойства, притеснения и излизаш от Божието присъствие пълен с Божият мир, пълен с вяра, знаеки кой е Той. И в тези последни времена имаме нужда повече и повече време да прекарваме в Неговото присъствие. Да чуваме това, което небето говори. Защото в Неговото присъствие ние се променяме. Не просто ходейки на църква, ние се променяме в Неговото присъствие. Историята, която ще прочетем, се случва по време на на третото и последното отиване на Исус в Ерусалим. И той преминава през Ерихон. И това е една история за един малък човек, в когото се случи голяма промяна. И темата днес е голямата промяна в малкия човек. Голямата промяна в малкия човек. Защото тази промяна се случи, когато Божието присъствие дойде в живота и в дома на този човек. Някои от вас вече богослови знаят, за кого става въпрос. И това е историята с Захей. Захей, който много искаше да види Исус. Вероятно, поради любопитство. И макар, че е началник на бирниците, той прави нещо неприлично. Той тича, качва се на едно дърво, някой богослови казва, че е било черница, други казват, че е ява, трети казва, че е дива смокиня. Важното е, че се е качил на дървото и е видял Исус. Амен. И аз се моля тази сутрин, качвайки се на това дърво тук на втори етаж. Целта е да зърнем Исус. Амен? Иначе просто сме изкачили 20 стъпала. Ако не сме видели Него, Просто сме се изгубили времето. Защото виждайки него това е, което, което ни променя. И е, знаете, за хей беше нисък на ръст, и затова той стича напред, за да се покачи на тази черница, за да види Исус. Голяма промяна в малкия човек. Нека да прочетем Евангелия от доктор Лука. 10 стиха от 19 глава, от първи до 10 стих. Евангелие на доктор Лука. 19 глава от 1 до 10 стих, като в 18 глава историята приключва с изцелението на слепия в Артимей. И тук случката продължава и, и се казва, че след това Исус лезе в Ерихон и минаваше през града. Нека да отворя. И минаваше през града. И ето един човек на име Захей, който беше началник на бирниците, и беше богат. Искаше да види кой е Исус, но не можеше поради навалицата, защото беше нисък на ръст. И се завтече, напред и се покачи на една дива смокиня, за да го види, понеже щеше да мине през онзи път. Исус като дойде на това място, погледна нагоре и му каза Захей, слез бързо, защото днес трябва да отседна в ти." Не е ли интересно, че Исус знаеше кой беше покачен на дървото. Никога не го беше срещал преди, но Исус знаеше, че това беше Захей. Исус каза, аз познавам моите си по име, и ги призовавам. И Захей побърза да слезе и го прие с радост. И като видяха това, всички роптаеха и казваха, маля, те руптателите са отенореме, не са отнес. Всички руптаяха и казваха, отби се при грешен човек. А Захей стана и каза на Господа, Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите и ако някак съм ограбил някого, връщам му го четверократно. И Исус му каза, днес, кажи днес, днес, днес стана спасение на този дом, защото и този е Авраамов син. Понеже човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Амен! Понеже човешкия син дойде за да потърси и да спаси погиналото. Това беше целта, това беше мисията на идването на Христос на тази земя. Той не дойде за да обогати живота ни с материални придобивки. Той не дойде за да ни направи щастливи. Той дойде за да ни даде живот. Той дойде за да ни откупи от смъртта и от ада. Да спаси Погиналото. Харесвам тази история, понеже тя е толкова истинска. Аз съм убеден, че всеки един от нас може да се оприличи с нея. Колко от вас, като малки, сте се катирали по дърветата? Така, не всички по-старото поколение. Малото се качват на интернет, на фейсбук и на, на други интернет страници. Ние се качахме по дървета. Нямаше телевизия, всъщност имаше с две програми. А, но тази история е хубава, понеже в нея виждаме нашето спасение, виждаме нашия живот. В нея съзираме нашия Господ Исус Христос, който е толкова деликатен в работата с нашите човешки сърца. Толкова е тактичен. Това е история за истинско покаяние. През годините винаги съм давал пример, че в Захей ние виждаме истинско покаяние. Виждаме плодове достойни за покаяние. Както казваше... Йоан Кръстител, принасяйте плодове, достойни, съответстващи на вашето покаяние. И тук виждаме на дело как Господ променя сърцето му. За Хей, който цял живот беше свикнал само да граби, да взема. Да. да егото беше на пиедестал. Вижте каква трансформация. Ръката, която беше свикнала само да взема, да придобива, да граби, сега стана ръка, която даваше, благославяше. Виждате ли каква трансформация? И това е истинско покаяние. Не просто да повториш молитвата на грешника. Покаянието трябва да се вижда в, твоето, в делата ти, в отношението ти, в, в говоренето ти. Много хора казват, то аз съм спасен. Спасен от какво? Искам да видя. Преди и след снимките, нали знаете? Преди и след. Можем ли да видим промяната? В Тит, глава от 11 до 13 стих се казва, защото се яви Божията благодат спасителна за всички човеци. Вижте какво прави Божията благодат. Тя работи, тя действа. И аз казвам, че ако ние не се променяме по благодат, ние не сме спасени по благодат. Ние обикновено казваме, аз съм спасен по благодат, обаче се опитваме по някакъв начин като българи, да, да добавим нещо. Господи, спасил си ми обаче, къде е древния шрифт? Каква е уловката? Какво аз трябва да направя? Нищо не трябва да правя. Чистос каза, свърши се. Всичко, което трябва да направиш, е да положиш вярата си и си в него. Моето спасение не се основава на моята вяра. Моето спасение не се основава дори на моето покаяние. Моето спасение се основава на Христос. Амен? Всичко останало е религиозен дух. Яви се Божията благодат и вижте какво прави и как тя действа в живота ни. И ни учи да се одръчем от нечестието и от световните страсти. Това е което Божията благодат направи в живота на Захей. И да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, чакайки блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Амен. Амен. Чакайки ние, чакаме Него. Амин! Много хора чакат да видят новия парламент, дали ще се сформира ново правителство. Аз чакам Божието царство. Да дойде царството ти. Интересен е фактът, че единствено евангелист Лука описва тази история. Другите две синоптични евангелия на, на Матей и на Марк не се спомена споменава, но аз харесвам, че доктор Лука е вметнал тази история. Защото тя е толкова, толкова важна. Исус се срещаше с много бирници. Сега бирници, за да оповярвайте, това не са хора, които пият бира. Това са данъчни. Или нап. И дори на Исус му излезе име, че е приятел на бирниците и на грешниците. Но интересно, че във всички евангелия се споменават имената само на два бирника. На Матей и на Захей. И сега, изведнъж Захей като че ли изкача от страниците на Библията. Ние не знаем абсолютно нищо за него. Знаем само, че той не е от обкръжението на Исус, не е от хвалебната група, не е от духовния съвет. Той не е от тълпата, която следва Христос. Той е просто богат началник на данъчните. Самото име Захей означава чист по сърце. Не ли интересно? Чист по сърце, но, но живота, който живее... Не толкова чест. Захей сяка се появява от нищото, но Исус каза, че и той е авраамов син. Аврамов син, който не живее според своята идентичност. Не е ли това удивително? Не е ли удивително как в, в бурите на живота може да се изгубиш? Може да изгубиш своята идентичност, може да изгубиш планът, който твой творец има за теб. Може да изгубиш целта и видението за живота си. Може да, да изгубиш начина по който си бил възпитан от своите родители. Вижте, Захей се изгуби в сделките, далаверите, в корестолюбието, в своят егоизъм. Той изгуби своята идентичност. Той вече не живее като Авраамов син, въпреки, че е Авраамов син по новорождение. Казва, че е син, но не живее като такъв. Защото изкушенията в живота на, на Захей бяха прекалено големи. И той им се отдаде. Вижте, изкушенията нямат нищо общо с изпитване силата на твоята воля. Това е, което религиозният дух казва. Че изкушенията са да изпитат твоята воля. Изкушението има една единствена цел, да изпита твоята идентичност. Изкушението е свързано с идентичност. Ако си Божий син, ако си този, който казваш, че си, превърни тези камъни в хляб. Захея Авраамов син, но той не живее като такъв. Може би е израснал в църква, в детско служение, но сега в, в живота, в лабиринта на живота е изгубил себе си. Толкова се радвам за нашето детско служение. Радвам се за умните, интелигентни родители, които носят, водят децата си в детското служение, че ги възпитават в, в пътищата Господне, че не оставят училището, фейсбук, интернет, да ги учи на, Божието, на Божите пътища. Няма по-важно нещо от това да, да подсигуриш правилна духовна основа в живота на, на своите деца. Каква полза да ги подсигуриш финансово, да им дадеш имоти, да им дадеш пари и цяла вечност да бъдат в ада? Да не бъде. Да бъде, разбира се. Няма по-важно нещо от, от това да възпиташ децата си в пътищата на Господа. Амин. Казва се в притчи възпитавай детето в подходящия за него път и когато остарее, няма да се отклони от него. Тоест, когато е младо, може да хвани кривите пътеки но това, което е депозирано в него, в детските му години, в детското служение, ще има основа, към която един ден то да се върне. Затова е изключително, изключително важно. Аз срещам родители, които са пренебрегнали децата им да бъдат част от църквата. И идва след 20 години, моли се за мене, какво да се моля, аз трябва да използвам екзорсизъм. Нека да бъдем мъдри, нека да бъдем разумни. Някой беше казал, има 1% вероятност детето ти да стане известен певец, музикант, спортист, но е 100% вероятността, че един ден то ще се изправи пред Исус Христос. И нека да подготвяме децата си за този ден. Като родители е изключително важно да положим основа, духовна основа, в нашите деца. Амен? Амен? Няма по-голяма отговорност от тази. Децата ни да израснат в Божия дом. Молитвата, търсенето на Бога, хваленето да не са им нещо чуждо. Нашите деца, бени и Марая, са пропити с църква. И не го казвам в а, лошия смисъл на думата, че са религиозни, но те от най-малки... Най-ранна детска възраст са в църквата. Когато Роси забременя с Бен, 6 месеца след моите лекции в библейското училище, аз се връщах и четях псалмите върху нейния корем. Бен беше в корема е. И аз всеки ден четях псалми. Още от отробата на майка си той беше в църквата. И разпознаваше гласа на, на баща си. Когато се роди, на десетия ден го посветихме на църквата, в църквата пред Бога. И от тогава много рядко е отсъствало от богослужение. Дори когато се върнахме от щатите в 1999 година, Рос се стана водач на хвалението в Силистра. И той беше на 9 месеца. И тя го вземаше със себе си на репетиции. Залата, в която се събирахме, тогава беше на последния етаж, имаше цепнатина на, на тавана. Зимата вееше сняг. Обаче хваляхме Бога, търсехме Бога. Аз с количката бях на задния ред и децата ни никога не са пропускали църква. Вижте, проблема се появява, когато има разнобой между църква и семейство. Защото всъщност цър, семейството трябва да бъде църквата. Амен но там започва всичко. Да няма разнобой. Мария също израсна в църквата. Няма нищо по-важно от това децата ни да израснат в църква. За съжаление за някои родители, удобството, ръхът лъка, неделята е единствения почивен ден, са по-важни от посоката, която трябва да дадат на децата си в, в живота. Затова нека да бъдем, нека да бъдем разумни. И както ви казах, не е важно само децата ни да израснат в църквата, ако думът ни не е църква. Захе е наследник на Авраам, Негов потомък, но не живее живота на Авраам. Не живее живот на вяра, живее живот на грабеж. Той е началник на бирниците. Началник на данъчните. И знаете, никой не харесва данъчните, Никой не го споменава с добро. Никой не го кани на гости. Той е презиран в очите на хората, на своите съграждани, на своите сънародници. Нещата дори бяха по-зле, защото той вземаше парите от своите хора, за да ги даде на римляните. Той беше инструмент, беше маша в ръцете на римляните. И затова неговите хора още повече го мразаха и още повече го презираха. Да, той беше богат, но беше самотен. Той беше богат, но беше изолиран. И този захей, ненавиждания, презрения, мразения, злословения чу, че Исус идва. И ето я е иронията обаче. Той е началник на висок пост, издигнат, но Словото Божие казва, че беше нисък на ръст. От една страна Словото каза колко е заможен, колко е влиятелен, колко е силен, един от силните на деня. И в същото време се казва, че той беше дребен, нисък на ръст. Представете ли си какъв разнобой? Човек с връзки, който познаваше правилните хора, сега не можеше да види Исус. И аз харесвам Захей, защото той е удивителен характер. Той беше богат, т.е. неговите пари бяха неговата защита. Това е, което в Еклисия се казва, 7 глава 12 стих, че парите са защита. Обаче, Захе имаше проблем, който парите, влиянието, връзките в живота му не можеха да го оправят. Той е силен, той е влиятелен, той е богат, но е нисък на ръст. И аз съм убеден, колкото и хубаво, харизматично да се усмихваме, в живота на всеки един от нас в тази зала, в живота на всеки, който ни гледа по българска християнска телевизия, има но. Захей беше богат, но... Беше нисък на ръст. И без значение колко прикриваме това но, в живота на всеки има но. Нещо с което трябва да се примерим, нещо което трябва да приглътнем. Нещо което не е така както сме го планирали. Богатите, красивите, младите, възрастните, всеки има но в живота. Битката на Захей не беше битка с парите. Той не живееше живот на недоимък. Той си плащаше сметките, но беше нисък на ръст. Колкото и пари да имаш, ако си 1,60, как можеш да станеш 1,80? Колко пари ще платиш, колко милиона? Кой ще те удължи? Невъзможно е. И Захе имаше проблем, с който никой човек не можеше да се справи. Имаш пър, имаш власт, но си нисък. Има прекрасни хора, които не са високи, но имат големи сърца. Има и други хора, които са ниски, обаче създават големи световни проблеми. Като започнеш от Наполеон и минеш през през Хитлер и през октавриската революция и до наши дни. Ниски хора създават големи проблеми. И разбира се, винаги се опитват да си оправдаят действията и делата. Обаче няма оправдание за война. Няма оправдание да убиваш невинни жени и деца. Не искам да влизам в геополитика. Това е моята позиция като християнин. Ние е интересен фактът, че Захей беше богат, беше влиятелен на добър пост, но беше нисък на ръст. Винаги има но. Апостол Павел имаше големи откровения от Бога, но трън в плътта. Сега имаше увеличение на пенсията, но хиперинфлацията я изяде. Винаги има нова в живота ни. Имам имам време да служа на Бога, но вече съм на 85. Печеля много пари, но по някакъв начин изтичат между пръстите ми. Подсигурен съм финансово, но нямам семейство. Младо семейство сме, но не можем да имаме деца имам прекрасно семейство, обаче, но, родителите ми умряха в а, рамна възраст. Винаги има но в живота на всеки един от нас. Никой не иска обаче хората да разбират, че имаме такова но в живота си. Младите, когато са влюбени, те се женят, без да знаят, че в брашния партньор има но. И ето го захей. Богат, влиятелен, но нисък на ръст. И затова имаме нужда, когато имаме такова нова в живота си, затова имаме нужда от Бога. Защото ното ще ни смири. Ното ще ни накара да търсим лицето на Бога. Ното ще елиминира нашата гордост. Да си мислим, че всичко ни е наред, че сме пристигнали. Ното ще ни постави на колене. Ното ще ни доведе на църква в неделя сутрин. Повярвай ми. Има хора, които не идват от месеци, от години, но като се появи проблем, но като се появи диагноза, тогава се сещат за църквата и за Бога и това но ги кара да тичат на църква. Хубаво е да имаме такива нота в живота, защото те ни показват колко зависими сме от Бога. Че трябва да търсим лицето на Бога. За Хей не идва при Исус, защото е Богат, за Хей не идва при Исус, защото е влиятелен, Захей идва при Исус, защото има нова в живота. Ако Захей не беше нисък на ръст, нямаше да дойде при Исус. Но той се затича напред и застава на Божия път. И много често ние се молим Бог да е на наша страна, да благослови нашите пътища, нашите планове, нашите видения. Но истинското християнство е, че ние се равняваме по Божиите пътища, не той по нашите. Днес ние се молим, казваме, съветваме го как да направи нещата, кога да ги направи като някой сервитьор, който трябва постоянно да ни огажда. Истинското християнство обаче е Исус, аз съм тук за да върша Твоята воля. Драго ми е да върша Твоята воля. Тук съм да извърша Твоите цели и намерения. Бог ти е сътворил за Негова слава. И за Неговите намерения, които Той има за Твоя живот, а не Твоята представа и намерение за, за, за живота ти. Затова трябва да отделим време в Божието присъствие и да кажем, Господи, какво има за живота ми. Трябва да поставим нещата в този ред, сред този нарцистичен свят. Живеем в свят, в който сме свикнали да използваме хората и сядваме на църква и се опитваме по същия начин да използваме Бога. Бог не иска да използваш него, Той иска да използва теб. Да те употреби за своите, цели, за своите цели и намерения. А не, Господи, благослови моите планове, благослови онова, което аз искам да направя. Бог има план за живота ти, мили приятели. Разбери какъв е този план. Захей влезе в Божия път, т.е. той застана на мястото, през което щеше да мине Исус Христос. И Бог винаги има дърво за теб. Без значение какво но имаш в живота, за всяко но Бог е посадил дърво за теб. Той е удивителен стратег. Много преди бащата на Захе да се усмихне на майка му, Бог вече посъди дърво. Дърво, на което Захе щеше да ще ще се покачи, за да види Исус. Вижте, дърветата не растат за една вечер. Отнема време. Искам да ти кажа, Бог е приготвил неща за теб. Много преди да се появи нуждата, той вече е подсигурил дърво. Амин. Аз си мислех тази седмица. Представете ли си, през 75-та година до 80-та година, хора, които са воювали срещу Бога, които са мразили Бога, комунистическия режим, са строили тази сграда. Хора, които са пращали наши братя и сестри в затвора, в белене, местени от едно място на друго, само защото вярат в Бога. Разбира се, ако вяраха в Марс и Енгелс и Ленин, нямаше да има гонене. Просто само защото вярват в Бога, обявиха война и на Неговата църква. И представите си, кой би помислил преди 40 години, че комунистическия режим, който беше обявил война на Бога, ще строи зала за църквата. Че 40 години по-късно ще се събират мъже и жени, които обичат Бога и които ще го хвалят всяка неделя. Бог посъди това дърво за нас, за да можем да дойдем тук, да се качим като Захей и да зърнем Исус. Амен. И не само да го зърнем, но Той да дойде в нашите домове, да трансформира животите ни, да изцели болестите ни. Много преди да се появи нуждата, Бог вече е промислил дърво за теб, за твоя проблем. Няма значение колко малък, незначителен може да се чувстваш. Бог винаги има дърво. Амен. И днес е времето да се качим по-високо, да навлезем в сезон, в който Господ ще ни издигне на по-високо, над страховете, каква зима ни очаква, над безпокойствата, над хиперинфлацията, над диагнозите, над хорското мнение, над недоимъка. Бог посажда дърво, за да има среща с Него. Всичко, което не ти достига, Бог вече е промислил. Амен. Не забравя, че Неговото име е Ел Шадай. Повече от достатъчен за всяка нужда по всяко време. Амен. Каква любов само? Бог да посади дърво за мен. Той ме предузна, той ме предупредели. И това дърво всъщност, дървото е преобраз на Божията благодат. Каквото на мен не ми достига, Божията благодат е там, за да посрещне всяка моя нужда. Не може да открие своето дърво, ако си влюбен в себе си, ако си влюбен в своите постижения, ако си влюбен в своят егоизъм, за да се качиш на дървото на Божията благодат, първо трябва да се смириш. Ако си от голямото добро утро, няма да се качиш на голямото дърво. Дървото, Божията благодат, са предназначени за за ниски, т.е. смирени хора. Амен. Трябва да се смириш да кажеш, аз съм малък, на раз, не ми достигат сантиметри. Всичко е наред в живота ми, обаче в тая област съм нисък. И Словото Божие ни слага всички подоб знаменател. Всички са грешихме, всички сме ниски. И не заслужаваме да се прославим от Бога. Не се фокусирай върху това, което имаш, но понякога виж какво нямаш и какво не ти достига, защото Божията благодат е там. Амен. И ние живеем в такива времена на логикиската църква, която се мисли, че е пристигнала. В Откровение Трета глава. Богат съм, забогатях, висок съм на ръст и нямам нужда от нищо. Затова себелюбиви, надменни хора не хвалят Бога в неделя сутрин. Те са твърде големи, твърде важни. Защото за да хвалиш Бога, трябва да се смириш. Трябва да, да кажеш, Господи, имам нужда от теб. Тук съм, за да ти се поклоня. Захей беше богат. Но вижте, богатството е много разтегливо понятие. Всеки в тази църква е много богат за някого. Ще съгласите ли? За мой приятел, пастор Тег в Непал, където работиш 8 часа за 2 лева на ден, за 1 долар на ден, вие, мели приятели, сте милионери. Вие сте много заможни. Самия факт да имате токи, топла вода, вие сте най-големите мангизли. И дома, ако имаш, богатството е разтегливо понятие, по същия начин, по който раста е разтегливо понятие. Вижте, когато наоколо няма високи хора, ниските се чувстват високи. Ще съгласите ли? Когато нямаш база за сравнение. Аз мислех, че съм висок, 185 см, обаче преди 10 на години бях на една конференция в Вилниус, в Литва, и там се снимах с един баскетболист от близкото минало, Арвидас Сабонис, който е 2,23. Нека да я видим. И тук съм на, на високи маратонки. 1,85, 2,23. Аз съм висок, когато съм сред хора, които са 1,60, 1,70. Имам се за великам. Обаче, когато си сред някой по-висок, затова богатството ръста са разтегливи понятия. Сега, Захей беше богат. Аз познавам някои богати хора, но те никога няма да тичат напред, да се изложат и да се качат по дървета. Богатия човек ще заповяда дървото да се отреже, <laughs> преди той да се качи на дървото. Обаче Захей не го интересува какво ще кажат хората. Той не се интересуваше от холското мнение. Той имаше една единствена цел, той искаше да види Исус. Той искаше да види Исус и за това се затича. Затича се, за да се качи на това дърво. Той беше омолен хората да му дават оценки. Той искаше Исус. Истича и се покачи на това дърво, като малко дете, въпреки че Исус все още не беше там. Но той каза, готов съм на всичко, само за да зърна Исус. Искам да видя кой е. Чувал съм, че е пророк, чувал съм за чудесата, които върши. Чувал съм, че говори думи на живот. Искам да го видя за себе си. И затова Той се смирава, затова Той се унижава, затова Той тича напред и се кача на това, на това, дърво, на това дърво. Представете си какво праве? Нас ни мързи да пляскаме по време на хваление да си отворим устата. А Той тича напред, за да зърне Исус Христос. И както ви казах, ние не тичаме към църквата и към Бога, Защото може би всичко в живота ни е наред. Но живота е такъв, в който няма само плюсове. В живота има и минуси. И точно нотата, точно минусите ни кара да търсим Бога. Но нека да не го търсим само когато имаме проблеми, нека да го търсим и в хубавите времена. Нека през всичко, през което преминаваме, да бъдем благодарни. Той тичаше, за да види Исус. Кажи на човека до теб. Тук съм, за да видя Исус. Кажи му го. Знам, че ти си готен, знам, че си красив, обаче искам да зърна Исус. Искам да видя Исус. Бог ще те благослови, ако спреш да се интересуваш от холското мнение, това, което хората казват, това, което хората говорят, имаше най единствена цел да се фокусираш върху Исус. Целта на дявола е да те разфокусира. Захей каза, каквото и да ми коства, аз ще срещна Исус. И днес, мили приятели, е време да се качим на дървото. Амен. Дали ще е с асансьора, дали ще е по стълбите. Ние сме на това дарво, за да се срещнем с Исус. За да го видим, Той да дойде и да прообрази нашия живот. Захе се качи на дървото, за да може да вижда. Тоест, видението винаги е по-високо от мястото, на което ти се намираш в момента. Ти няма да получиш видение от Бога, ако се стоиш на същото ниво, на същото място. Ако искаш видение от Бога, трябва да дойдеш на едно по-високо ниво. Трябва да гледаш на нещата от небесна перспектива. Да виждаш нещата, които Бог казва и които Бог прави. Ти не виждаш ясно, защото живееш на нивото на ежедневните проблеми и битовизми. И понякога това, което ти предстои, е толкова по-голямо от мястото, на което се намираш в момента. Затова трябва да се качиш на по-високо. Трябва да се приготвиш и да не чакаш последния момент. Вижте, Захей изпревари събитията. И понякога ние трябва да изпреварваме събитията. Амен? Да сме една крачка напред, пред всички останали. Но и не започна да строи ковчега, когато започна да вали дъжд. Ной строеше ковчега по време на слънчевите дни. Не дей да чакаш последния момент. Служи на Бога сега. Еремия казва, ако тичаш с пешаците и те те уморят, как ще се надбягаш с конете. Ако днес, когато имаме религиозна свобода, когато можем да проповядаме Евангелието, ни мързи да ходим на църква, да сме част от църква, какво ще направим, когато гонение дойде? Когато ще бъдеш гонен и преследван заради вярата си, заради убежденията си, няма да имаш време тога да стоиш ковчега. Сега трябва да се възползваш, сега трябва да уловиш момента. И Захейн направи точно това. Той улови момента, той стича напред, за да се покачи. В очите на хората изглеждаше като глупак, защото отстрани погледнато нищо не се случваше, но той спревари момента и той се позиционира. Беше на правилното място. И когато Исус дойде, нещо се случи. Защо в една църква едни хора идват, прижвяват Божието присъствие, усещат неговото докосване и на същото това богослужение има други хора, които казват нищо не получих от тази служба. Защо? Разликата е в позиционирането. Хората, които приемат от Бога през цялата седмица, те са търсили Бога, те са били в неговото присъствие, те са прекарали време с неговото слово и в неделя те се качат и чакат Исус да дойде. Разликата е как ти се позиционираш за нещата, които Бог има за твоя живот. Захе изтича напред и той каза, това е моето дърво. Това е моето дърво, което Бог има за мен. Тоест, с други думи, аз вече не мога да се оправдавам, че съм нисък на ръст. И Господ ти казва, спри с оправданията и извиненията. Спри да говориш кой ти е предал, който ти е изоставил. Спри да живееш с вина, с самосъждение, Спри да живееш въз основа на хоското мнение, на клюки, на интриги. Амин. Бог има дърво за теб и Той иска да те издигне на по-високо ниво. Амин. Той иска да се качиш на дървото на Божията благодат. Амин. И да видиш живота си, да видиш бъдещето си от неговата перспектива. Амин. Захей беше нисък на раз, нямаше достатъчно сантиметри, но той срещна Исус. Фарисеите бяха високи. Те имаха богословските знания, много ги разбираха нещата, разбирачи духовни и пропуснаха Исус. Нека да ходим смирено пред него. Захей изтича напред, качи се на това дърво, имаше правилна позиция за своята среща с Бога. И Захей зачака и ето го Исус идва. И не е интересно, че... не е интересен факта, че не Захей дойде при Исус, а Исус дойде при Захей. Защото Захей беше на правилното място, в правилната позиция на смирение и на чакане от Бога. Исус дойде на мястото, на което беше Той. А аз харесвам, че Той е Бог, Който ще дойде там, където съм аз. Амен. Той е този, този Бог, който ще дойде там, където съм аз. А не стои с кръстени ръце и да каза, хайде, елате, по-висок морал, повече дела. Аз на миналото богослужение го споделих толкова се радвам, че сме спасени по благодат и не е чрез дела. Защото, представете ли си цяла вечност някой да, да идва и да ви каза колко велик проповедник е ви бил че е на небето, защото заслужава. не всички ще сме там поради Неговата благодат, защото сме се качили на дървото на Неговата благодат. И ето го Исус идва и се казва и поглежда нагоре в 5 стих. Исус като дойде на това място, погледна нагоре. И когато Исус дойде на това място, погледна нагоре. Аз се моля, когато Исус дойде и когато той погледне аз се моля да ти види там ти, ако Исус погледне и ти не си на черницата. Мисля си, дали тази сутен Господ не поглежда тази църква и има хора, които е трябвало да са тука, но не са тука. Поради една или друга причина ги няма на, на черницата. И сказвам, какво ли е разочарование? Исус да погледне и ти да не си там. Бъди на мястото, на което Бог ти иска. Когато Господ погледне, бъди там. Не допускай да не си на това място. Защото всъщност не беше ли това проклятието в Едемската градина. Адаме, къде си? Адаме, къде си? Не си на правилното място. Не си там, където те оставих. Адаме, къде си? Какво се случи в живота ти? Нека когато Господ дойде, нека да сме там, където трябва да бъдем. Там, където Той иска ние да бъдем. Амен. Господ, искам да бъда там, където Ти искаш аз да бъда. Ако искаш да бъда в Добри, ще бъда, без значение колко ми е трудно, без значение каква цена трябва да платя. Ако искаш да съм тук, аз ще бъда тук. Защото Ти не си само Мой Спасител, Ти си Мой Господар. Амен. Моят живот е Твой. Исус Захее е слез от дървото. Т.е. дървото вече не ти трябва. Дървото е извършило това, за което е било предназначено. Но сега има една по-дълбока работа, която аз искам да извърша в Тебе. Някои от нас сме толкова влюбени в дървото, това, което Господ е правил преди, че пропускаме това, което Той иска да направи в нас днес. Амен? И ето го захе, прави правилните неща на публично място и Господ го благославя насаме. Ако ти хвалиш Бога на публично място, Господ ще ти, ти благослови в дома ти, Господ ще ти, ти благослови насаме. Знаеш ли какво е благословена и помазана служба? Това е толкова да хвалиш, толкова да се покланяш на Бога в небесни места, че след благослужение Исус да ти каже слез долу, слез долу. Толкова да си някъде отнесен там горе. Толкова да си в тронната зала, че Исус да ти каже слез долу. Защото искам сега да дойда във вас. Искам да пообразя дума ти, семейството ти, децата ти, родителите ти. Финансите ти. Искам да дойда в работата ти, в здравето ти. Идвам с те вече във всяка ситуация, във всяко обстоятелство. Затова Исус каза, днес, днес, днес стана спасение на този дом. Не утре, днес. И Захей от дървото и тръгва с Исус към в къщи. И аз съм убеден, че това е било прекрасна, хубава къща. Той беше богат, те вървят заедно и хората не само мразят за хей, обаче ето сега настроят се и срещу Исус. Прегрешен човек отиде. Той няма работа там. Нали уж беше Божия човек, как така има светски приятел? Това бе, човешката простотия е проклятие. на бирниците, на грешниците, винопиец. И не е интересно, че Исус не е им отвръща, не влиза в, об... в обяснителен режим, не се оправдава. Исус е на мисия. Той е на мисия за да спаси погиналото. Искам да видите в тази история, искам да видите сърцето, сърцето на Захей. Той каза, ако съм ограбил някого, ако съм наранил приятел, ако съм ощетил или онеправдал някого, аз ще оправя нещата. Защо мотива е? Защото Исус е искам теб. Теп искам, теп искам да зарадвам. Ти си моето съкровище. Чудя се, ако Исус днес иска да дойде във вас, какво ти си готов да промениш, за да имаш Него? Таре да се обадиш предварително вкъщи, че Исус идва. Какво си готов да промениш, за да имаш Него? Аз не знам най-хубавото място и църква, в която искам да проповядвам, е вкъщи. Защото там виждам резултати. Тук не знам словото, което Господ използва, колко животи докосва, колко съдби трансформира. Обаче вкъщи мога да видя резултати. Толкова се радвам да виждам, да виждам моите деца, да хвалят Бога, да му се покланят. За мен като баща по-голяма радост от тази няма. Да виждам как децата ми ходят в истината. Ето го захе Аврамов син и Господ Исус го връща в правилната позиция. Той му казва кой е. Защото Захей, както видяхме, беше забравил своята идентичност. И сега Захей вече нямаше нужда от парите на римляните, защото той имаше Исус. Искам с тези неща да приключа. Не дей да разменя своята идентичност заради материални неща. Не дей да разменя своята идентичност, своята позиция в Бога, кой си ти в Христос, заради нещо мимолетно нещо временно на тази земя. Ако хората не те приемат такъв какъвто си, загърби ги и продължи напред. Качи се на дървото на Божията благодат. Исус, когато дойде, Той каза на Захей, Захей слез. Слез от дървото. Захей слез. Слез от дървото. И само една седмица по-късно Исус беше на дървото. Каква божествена размяна. И Захей слезе от дървото, за да може Исус да се качи на дървото. И да ни изкупи. И да плати най-високата цена за нашите грехове. Да плати изцелението за нашите болести. Каква божествена размяна. Това е любов, мили приятели. Това е благодат. Ако нещо ти липсва, ако се чувстваш нещастен, неудовлетворен от живота, искам да ти кажа за едно дърво което беше забито на Голготския хълм. И това дърво може да ти даде смисъл на живота. Това дърво може да трансформира съдбата ти. Това дърво може да ти даде бъдеще и надежда. Това дърво може да изцели болестите ти. Това дърво може да, да те постави във вечността, в небето. за винаги. Ела при Исус днес, поискай си прошка, защото Той се качи на дървото вместо теб. И всичко, което трябва да го направи, да напражне се, да го приеме за свой Господ и Спасител. Захей мислеше, че е богат, докато не срещна Исус. И когато срещна Исус, Захей разбра, кое е истинското съкровище. Захей разбра, какво е истинското богатство. Някой е казал, някои хора са толкова бедни, че единственото, което имат, са пари. Бъди богат. Бъди богат с него. Бъди богат с приятели, с взаимоотношения, с, с преживявания, с спомени. Знаете, аз казвам различни неща, Господа ти зарадва, Господа ти изненада. Днес ви казвам Господ да ви обогати. Господ да ви обогати със себе си. Защото Исус е нашето съкровище. Истинско съкровище и богатство е да имам тепи Исусе. Амен. В една песен преди 30 години се пееш, че искам да имам богатство, каквото. Богатите нямат. Исус е, ти си моето богатство. Не е интересен факт, че Исус има една единствена седмица. Една единствена седмица Исус има на тази земя и той решава да прекара време с Захей. Виждаш ли колко важен и скъпоценен се за него? При целия стрес, цялото напрежение, защото Исус не беше само 100% Бог, той беше 100% човек човешкият син, човеш... за това дойде човешкият син, за да потърси и спаси изгубеното. Исус, аз си мислех, че богатството ми е в банковата сметка, богатството ми е в къщата, в колата, но сега разбирам, че ти си моето истинско богатство. Нали знаете, някой беше казал, как наричаш човек, който има брада? Казаме, че е брадат. Ако има коса, казваме, че е космат. Как наричаме човек, който има Бог? Богат. Имаш ли Бога, ти си богат, мили приятел. Амен. Исус иска да дойде и да остане в нашия дом, в нашото семейство. Той иска да ни прообрази. Амен. Нека да се изправим... И аз се моля днес да се качим на дървото. Да съзрем Исус, да го видим в цялата му слава, в цялото му великолепие. И не само да го видим. Много хора виждат Исус, много хора чуват гласът му. Но време е да го поканим в животите си, в семействата си. И Той да ни преобрази. Само Неговото докосване може да ни преобрази. Псалмиста каза, Господ, Ти ме учиш с докосване на Твоята ръка. И нека тази сутрин да се молим за Божието докосване. Не знам кой през какво преминава, с какво се бори. Не знам за Твоето но в живота. Господ знае. Святия Дух знае. И нека сега да се фокусираме върху Него. Каквото и да ни ни достига, искам да ти уверя, че то... Вече е в Бога. Бог вече е промислил. Но ти трябва да се позиционираш, да си в правилната позиция, за да приемеш от Него. И не само да приемеш, но и да си готов да се промениш чрез силата на Святия Дух. Вижте, Захей не само прие Исус в дома си. Много хора го приемат за свой спасител. Но Исус стана Негов Господ. И Той каза, Господи, ако съм неправдал някого, връщам го. До сега съм живял за себе си, грабил съм за себе си, обогатявал съм себе си, бях егоист, сега ставам алтруист. Искам да давам, да благославям, искам да живея за теб. Благославяме те тази сутрин, сусе и аз те моля, дух на, на откровение да слезе, защото в Твоето присъствие има откровение. Моля те небесно, божествено откровение да дойде върху всеки един от нас. Дай ни да те видим по нов начин. И тази сутър ние тичаме напред, качваме се на, на дървото, защото искаме да, да те зърнем по нов начин. Да те видим в цялото ти великолепие, в цялата ти красота. Нека да бъдем на правилното място и когато ти погледнеш, нека да сме там, където ти искаш ние да бъдем. И днес, Господи, ние те каним в нашите домове. Каним те в нашите сърца. Изпитай сърцата ни. Нека наистина домовете ни, сърцата ни, телата ни да бъдат храм на Святия Ти Дух. Нека да бъдем Твой дом. Говори на всяко едно сърце, Святи Душе. Говори на всяко едно сърце, в името на Исус. В името на Исус. Толкова искаме да те зърнем, да съзерцаваме красотата Ти. В името на Исус. Благодаря Ти, Святи Душе, за Твоят мир, за това, че Ти нахлуваш на Това място за Твоето изявено славно присъствие, нека да бъдем обогатени с Тебе. Да бъдем обогатени с това кой си Ти. Да бъдем обогатени с нови откровения, които да променят животите ни, ценностната ни система. В името на Исус. В името на Исус. Аз те моля за дългоденствие. В името на Исус.